0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Eine der ältesten Traditionen der Menschen ist die Beschneidung von Jungen ein schwieriges Thema und gleichzeitig auch ein Tabuthema in Deutschland. Wann hast du das letzte Mal eine Beschneidungsdebatte geführt im Privaten oder in den Medien etwas Kritisches oder Löbliches zur Beschneidung gelesen? Nein, die Jungbeschneidung ist tatsächlich ein absolutes Tabuthema und genau deswegen möchte ich über dieses Thema bei Menschen überzeugen sprechen. Wie du weißt, geht es hier um Pro- und Kontra-Argumente und heute habe ich mir einen Experten dazu eingeladen. Es ist Professor Matthias. Franz. Er ist Professor, emeritierter Professor für Psychosomatik und er ist Psychoanalytiker an Univiklinikum der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und mit ihm sprechen wir über die Herkunft der Beschneidung, über Pro- und Kontraargumente, über Langzeitfolgen und auch über den neuen, relativ neuen Paragraphen 1631d. Und dieser deutsche Paragraph feierte ein trauriges Jubiläum gestern am 12.12.2022, denn er wurde genau vor zehn Jahren im Deutschen Bundestag beschlossen, womit die Beschneidung des männlichen Kindes, wie es im Gesetz heißt, legalisiert wurde. Dieser Paragraph aber auch viele psychologische und historische Einsichten, gibt dir dieses längere Interview. Ich finde aber, es ist wert, sich mit diesem Tabuthema zu beschäftigen, denn Millionen Männer in Deutschland und Milliarden Männer auf unserer Erdkugel sind von dieser Tradition betroffen und da ist es gut zu wissen, ist das eigentlich eine gute Idee, Jungen zu beschneiden? Und jetzt viele schöne und spannende Einsichten wünsche ich dir im Interview mit Professor Dr. Matthias Franz. Heute bei Menschen überzeugen sprechen wir über ein absolutes Tabuthema, über das sogar die Medien ungern berichten. Und das ist die Beschneidung von Jungen in Deutschland, aber auch weltweit. Ich bin kein Experte zu diesem Thema, aber ich weiß, dass Millionen Menschen in Deutschland und über eine Milliarde Menschen in der Welt beschnitten sind. Und damit meine ich erstmal nur die Männer. Und ein Experte wird uns aufklären, warum das so ist, warum diese Tradition seit Jahrtausenden existiert und was möglicherweise die Konsequenzen und Risiken dieser Beschneidung bei Jungen mit sich bringt. Heute zu Gast ist Professor Matthias Franz. Er ist Professor für Psychosomatik und Psychoanalytiker aus Düsseldorf. Herr Professor Franz, danke schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses schwierige Thema. Guten Tag, Herr Jochenko. Herr Professor Franz, ich habe ja angedeutet nach einer kurzen Recherche, dass Millionen deutsche Männer beschnitten sind und Milliarden Menschen weltweit. Die WHO schätzt, dass circa ein Drittel der Männer in der ganzen Welt beschnitten sind und trotzdem ist dieses Thema in den Medien und in der Politik nicht wirklich präsent. Die weibliche Beschneidung oder Genitalverstümmelung, das ist jedermann ein Begriff. Und kurz vor unserem Interview habe ich sogar bei Wikipedia Genitalverstümmelung eingegeben und es wurde weitergeleitet auf die weibliche Seite. Bevor wir zu diesem schwierigen Thema kommen, vielleicht ein kurzer historischer Kontext. Warum gibt es diese Tradition? Was vermutet die Wissenschaft? Und warum auch überall auf der Welt, Australien, Orient, Afrika und auf vielen anderen Kontinenten?
1: Ja, vielen Dank. Also Ihre Frage äh, zielt ähm, in den Kern der Thematik. Ähm, worin besteht sozusagen der soziale Gewinn, deinen äh, Kindern Angst zu machen, ihnen Schmerzen zuzufügen, manchmal mit lebenslang bleibenden Folgen? Äh, wo ist der Benefit äh, zu vermuten? Und als, aus kulturhistorischer Sicht, äh, kann man sagen, dass die Beschneidung eben ein uraltes Ritual ist, das lange vor dem Entstehen der monotheistischen Religionen praktiziert wurde, und zwar wahrscheinlich weltweit in indigenen Kulturen bis heute zum Teil auf allen Kontinenten. Das heißt, die in Besitznahme dieses Rituals durch äh, die monotheistischen Religionen ähm, erfolgte lange, lange, nachdem es entstanden ist. Und äh, man kann sich natürlich mit Recht wundern, äh, wo ist der tiefere Sinn, der Grund dafür, dass dieses, diese Form ritueller Gewalt äh, und die Beschneidung enthält eine abgründige Botschaft der Gewalt, wie es möglich ist, dass diese Form der rituellen Gewalt so lange Zeiträume transgenerational überbrücken konnte. Ähm, dazu muss man ähm, sich klar machen, dass äh, die Beschneidung äh, natürlich äh, große Schmerzen und äh, auslöst und große Ängste. Das hängt natürlich ein bisschen vom Beschneidungszeitpunkt ab. Ja, wenn Neugeborene beschnitten werden, ist das etwas anderes, als wenn, wie das häufig der Fall ist, Kinder oder Jungen im Alter von vier, fünf, sechs Jahren beschnitten werden. Im ersten Fall äh, wird äh, im Stress- und äh, Angstgedächtnis des Körpers verinnerlicht. Das kann man äh, auch mit entsprechenden Untersuchungen belegen, dass äh, auch diese Erfahrung nicht vergessen wird, äh, bloß weil sie vorsprachlich abgespeichert wird. Und im zweiten Fall, das vier- bis sechsjährige Kind nimmt ja durchaus schon wahr, was geschieht äh, und äußert auch Ängste, äußert seine Schmerzen in Bezug auf äh, dieses äh, Ritual und entwickelt natürlich dann ähm, auch äh, 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 Erinnerungen, die verbalisiert werden können. Ja. Ähm, äh, die Frühbeschneidung direkt nach der Geburt wird also vorsprachlich eingespeichert ähm, im Stressgedächtnis. Aber wenn das Kind heranwächst und immer wieder neu erlebt, dass Erwachsene Kindern äh, Körperteile abschneiden, und zwar im hochsensiblen Bereich der Intimsphäre, dann wird durch diese äh, immer wiederholte Gewaltzeugenschaft äh, ähm, auch bei den heranwachsenden Kindern da, da eine Art Bewusstsein dafür geschaffen. So ist das eben. Der Stärkere darf dem Schwächeren, weil er schwächer ist, Körperteile abschneiden. Und das macht durchaus große Ängste. Wahrscheinlich ist die Kastrationsangst die stärkste Angst, die Männer überhaupt empfinden können. Und durch dieses, diese Form ritueller Gewalt wird also ein, ein starker, um es neutral zu sagen, Aufmerksamkeitsreiz gesetzt. Und die zentrale Botschaft ist, und das gilt im Übrigen für die Mädchen wie für die jungen Beschneidung, deine Sexualität gehört nicht dir, die gehört uns. Und wir können damit machen, was wir wollen, und wir können dir diese Schmerzen und diese Angst zufügen, damit du später genau weißt, wo du hingehörst und damit du dich später an unsere Regeln und Gebräuche hältst. Also durch diesen Gewaltakt wird sozusagen im Opfer ein Depot aus Schmerz und Angst, großer Angst, gesetzt und ein Stück weit die Sexualität enteignet und gebunden an die grupale Identität, der sozialen Bezugsgruppe. Also die Beschneidung ist sozusagen das, die äußere Markierung, das körperliche Branding, äh, du bist jetzt einer von uns und musst dich äh, an, dein, an unsere Regeln halten, an unsere Gesetze. Und wenn du das nicht tust, dann wird dir vielleicht der Rest auch noch abgeschnitten. Das ist äh, ungefähr äh, äh, in kurzen Worten äh, die zentrale Botschaft dieses Rituals. Und ähm, wenn mir das als Kind geschehen ist und dieses Depot aus Schmerz und Angst sozusagen auch in meinem Unbewussten errichtet ist, äh, äh, bleibt mir als Kind, wenn ich das immer wieder erfahre, ja... Der Stärkere darf dem Schwächeren Schmerzen zufügen, ihm Angst machen und ihn in seiner Sexualität bedrohen. Wenn ich das immer wieder erfahre und die Eltern die Akteure sind, dann bleibt dem Kind nichts anderes übrig, weil es will, es ist von der Liebe seiner Eltern abhängig, als sich mit den Eltern und ihren Forderungen zu identifizieren. Der psychoanalytische Mechanismus für diesen Vorgang den nennt man Identifikation mit dem Aggressor. Also ich gebe demjenigen, der mir Schaden zufügt, Recht. Ich partizipiere an seinem Realitätskonzept, an seinen Regeln und dadurch brauche ich ihn nicht mehr zu kritisieren. Ich kann ihn auch nicht mehr kritisieren. Und wenn ich dann später selber erwachsen bin und sozusagen von Grund auf Angst getriggert mit den Regeln, Geboten und Gesetzen und Ritualen meiner sozialen Bezugsgruppe ähm, identifiziert bin äh, äh, und dann meinen eigenen Sohn beschneide, dann ist es sozusagen der letzte, äh, das letzte Siegel darauf, jawohl, äh, ich gebe denjenigen, die mir so große Angst und Schmerzen zugefügt haben, Recht, indem ich deren Ritual wiederhole. Und in diesem Moment, wo ich sozusagen in der Täter-Opfer-Kette mich einreihe, kann ich praktisch das Ritual nicht mehr kritisieren. Das geht moralisch und intellektuell häufig auch nicht, weil da einfach zu große Ängste im Spiel sind. Ich müsste diejenigen angreifen, die mir in der Kindheit klar gemacht haben, dass sie die Stärkeren sind. Und dass sie die Herrschaft über meinen Körper, über meine Sexualität ausüben. Und ich müsste auch noch einsehen, dass durch diesen Gewaltakt mir ein sexuell hochsensibles Körperteil äh, abgeschnitten worden ist. Und, und damit ein irreversibler Verlust an sexueller Erlebnisfähigkeit eingetreten ist. Und das sind zwei sehr, sehr schwerwiegende Denkverbote. Und deshalb ist das Weitermachen leichter als das Aufhören.
0: Es gibt ja nicht nur diese Denkverbote, die Sie ansprechen, sondern auch Denkwidersprüche. Ich habe Ihnen ja im Vorgespräch gesagt, dass ich Jura studiert habe und es gibt ja ein trauriges Jubiläum, was wir feiern die Tage und zwar der 12.12.2012 war der Moment, wo der Paragraf 1631 D ins BGB hineingeschrieben wurde und ich zitiere mal für alle, die den Inhalt nicht kennen, ganz grob, die Personensorge umfasst auch das Recht in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des einsichts- und urteilsfähigen des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen. Das bedeutet also, wir haben jetzt einen Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, was auf der einen Seite, und da komme ich zu dem Denkwiderspruch, äh, den Eltern erlaubt, äh, diese äh, Beschneidung mit Hilfe von äh, Personal durchzuführen, auch gegen den Willen des Kindes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber erst zwei, um das Jahr 2000 herum das Züchtigungsverfahren, BB der Eltern weggenommen. Das bedeutet also, und ich bin immer äh, gespannt, wie dieser Spagat zu erklären ist, vielleicht können Sie mir das erklären, ich darf also mein Kind nicht schlagen, in dem Fall reden wir ja in diesem Interview über Jungen, ich darf ja Jungen nicht schlagen, damit sie sich nicht selbst befriedigen, weil damit übe ich Gewalt aus, gleichzeitig darf ich aber diesen gleichen Jungen, den ich nicht schlagen darf, in ein Krankenhaus fahren oder sogar kein Krankenhaus fahren. Das dürfen ja auch aus rituellen, religiösen Gründen Menschen, die damit Erfahrung haben mit der Beschneidung. Gleichzeitig kann ich zwei Stunden später diesen Jungen aber zu einer Beschneidung fahren. Ist das nicht ein kolossales Denkverbot, also nicht nur Denkverbot, sondern ein kolossaler Denkwiderspruch in unserem bestehenden Recht?
1: Das ist so. Und maßgebliche Verfassungsjuristen, renommierte juristische Stimmen, haben schon kurz nach Verabschiedung dieses äh, Gesetzes ähm, äh, genau diese Kritik äh, geübt. Äh, hier ist ein fundamentaler Rechtsbruch oder ein, man könnte fast sagen ein rechtskultureller Bruch äh, entstanden in der Systematik äh, äh, unseres äh, verfassungsrechtlichen Schutzauftrages gegenüber dem Schwächeren, gegenüber den Kindern. Diese, dieses Beschneidungserlaubnisgesetz ist, steht praktisch in einem konträren Widerspruch zu allem, was ansonsten äh, im Bereich des Kinderschutzes oder im Bereich der von der Bundesrepublik Deutschland unterschriebenen UN-Kinderschutzkonvention steht. Es ist äh, ein äh, ja eigentlich nicht zu übersehender äh, Widerspruch. Äh, zu allem, was äh, wir ansonsten im Bereich des Kinderschutzes äh, gesetzlich eingeführt und zur Verfügung haben. Und äh, es ist aber trotzdem, Sie haben die Abschaffung der Prügelstrafe äh, oder des elterlichen Züchtigungsrechts, das übrigens auch noch in einigen europäischen Ländern weiterhin äh, äh, gilt, äh, eben angesprochen. Es ist unglaublich äh, schwierig, ein schwieriger, zivilisatorischer Prozess äh, sich in das Leid äh, und den Schmerz von Kindern, die selber noch nicht sprechen können, hineinzuversetzen. Ja, und äh, so wie man über lange Jahre und Jahrtausende äh, die das Prügeln von Kindern für eine grundsätzlich gute Sache hielt. Es wird ja auch schon in der Bibel aufgeführt, ne? wer seinen Sohn liebt, der züchtige äh, ihn bei Zeiten. So wie man das Bestrafen, das Schlagen, das als böse fantasierten, von Grund auf, von Geburt auf böse fantasierten Kindes, was natürlich Unsinn ist, für sinnvoll und angemessen hielt, so ist es eben heute immer noch offensichtlich, sind wir zivilisatorisch, selbst in der aufgeklärten, in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft, heute noch nicht so weit, diesen Kindesschutz auch juristisch mit allen Mitteln durchzusetzen. Und das ist nicht nur ein, rechtssystematischer und kultureller Bruch, sondern im Grunde auch ein zivilisatorischer Bruch, dass wir, dass hier die Empathie für das Kind abreißt und tatsächlich speziell Jungen, was ja nochmal ein ein äh, besonders widersprüchlicher Dreh in diesem Gesetz ist, speziell Jungen äh, rechtlich gesehen schutzlos gestellt werden, wenn seine Eltern, und das ist kommt ja auch noch dazu, egal aus was für einem Grund, das muss jetzt äh, keine... Tradition sein, keine patriarchalische Tradition, ähm, äh, sondern das äh, können im Grunde auch äh, äh, andere irrationale Vorstellungen der Eltern sein äh, äh, oder der Wunsch, die Selbstbefriedigung des Kindes zu unterbinden, so wie sie das angedeutet haben. Das ist eben äh, äh, wirklich äh, kaum äh, nachvollziehbar eigentlich für eine äh, äh, aufgeklärte Gesellschaft, die sich in Richtung Empathie und Gewaltfreiheit weiterentwickeln möchte. Also ich kann dazu auch nur das wiederholen, was Sie äh, bereits gesagt haben. Es ist ein schwerer kultureller, rechtssystematischer und zivilisatorischer Bruch, ausgerechnet die Jungen hier in, im Bereich ihrer Intimität schutzlos zu stellen.
0: Ich habe ja in meiner Einleitung zu diesem Interview auch äh, über das Thema Genitalverstümmelung gesprochen und ich habe vor unserem Gespräch ich bin ja kein Experte, ähm, im Internet mich mal auf die Suche nach einer Definition gemacht. Und zwar, ich habe ja angedeutet, bei Wikipedia gibt es die weibliche Genitalverstümmelung, aber keine männliche. Und die Definition lautet wie folgt. Ähm, aus Wikipedia, Verstümmelung weiblicher Genitalien bezeichnet die teilweise oder vollständige Amputation bzw. Beschädigung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane, ohne medizinische Indikation. Und wenn man jetzt das Wort weiblich wegnimmt und sich die Entfernung der Vorhaut beim Penis anschaut, dann passt diese Definition ja wie Faust aufs Auge. Also es ist eine teilweise oder vollständige Amputation bzw. Beschädigung der männlichen Geschlechtsorgane oder des männlichen Geschlechtsorgans ohne medizinische Indikation. Also um das noch mal deutlich zu machen, was Sie auch äh, gerade äh, erklärt haben, Einfach für uns Menschen, die sich mit dem Thema jetzt nicht wie Sie seit über einem Jahrzehnt beschäftigen, wir haben eine Situation in Deutschland, wo weibliche Kinder, äh, man das BGB spricht ja vom männlichen Kind, wo weibliche Kinder das Glück haben, dass sie nicht beschnitten werden dürfen, aber männliche Kinder dieses Pech haben, dass sie aus traditionellen oder religiösen Gründen beschnitten werden dürfen. Und hier möchte ich mal kurz zurückgehen ähm, und zwar auf Pro-Argumente für die Beschneidung. Sie haben ja kurz die kulturellen äh, Punkte angesprochen, also bevor die monotheistischen Religionen, vor allem das Judentum als älteste monotheistische Religion und auch natürlich äh, der Islam, wo es vorgeschrieben wird. Äh, wenn wir mal auf die Pro-Argumente schauen, also nicht, dass uns Leute sagen, ja, ja, aber ihr habt ja nur die negativen Aspekte beleuchtet. Die Gründe, die äh, einfallen für eine Beschneidung, ist quasi das religiöse Argument, weil es in einer heiligen Schrift steht oder weil das äh, kirchliche oder I Imame oder sonstige äh, Glaubensträger sagen. Und das zweite Argument, was, glaube ich, auch immer wieder genannt wird, das schreiben Sie auch ähm, in Ihren Artikeln, ist das medizinische Argument, dass man sagt, naja, das hat auch medizinische Vorteile, wenn die Vorhaut beim Penis äh, weggeschnitten wird. Und vielleicht können wir uns auf diese zwei Pro-Argumente mal einlassen. Und mich würde mal interessieren, was sagen Sie zu diesem religiösen Traditionsargument? Naja, wir haben es schon immer so gemacht und die Religion, zum Beispiel die Bibel, der Koran oder was auch immer, fordert es von uns Gläubigen. Und zum Zweiten das medizinische Argument. Ja, ja, es sammelt sich ja ganz viel unter der Vorhaut und dann entstehen große äh, Krankheiten und es ist besser, diese Vorhaut wegzuschnippeln. Was sagen Sie zu diesen beiden Pro-Argumenten für die Beschneidung?
1: ja. Ja, äh, darauf komme ich gern, gern zu sprechen. Äh, zuvor würde ich aber gerne doch noch mal äh, ganz kurz äh, diesen Unterschied zwischen der, den das Gesetz zwischen Mädchen und Jungen macht, den Sie ja auch eben angesprochen haben, äh, noch einmal äh, aufgreifen, ähm, auch für uns für die Zuschauer und Zuhörerinnen. Ähm, ist es vielleicht interessant zu wissen, dass die Beschneidung, die Amputation, die Verstümmelung der weiblichen Genitalien zu Recht in jeder Form verboten ist. Ja, und das ist ja ein Strafrechtsparagraph, in dem das deutlich gemacht wird und verboten wird zu Recht. Und da muss man aber noch dazu wissen, dass auch sehr wenig verletzende, sehr oberflächliche Einritzungen beispielsweise äh, der äußeren Schamlippen äh, genauso unter Strafe gestellt sind, die von ihrer Eingriffstiefe her doch deutlich äh, äh, unter, dem, äh, unter der Vorhautbeschneidung liegen. Ja, also jegliche, auch die oberflächlichste äh, Anritzung äh, im Bereich äh, der weiblichen Genitalzone ist äh, bei Mädchen zu Recht verboten und die deutlich schwerere äh, Amputation der sexuell hochbedeutsamen und sensiblen Vorhaut äh, bei Jungen ist erlaubt. Das ist wirklich ein schreiender äh, rechtlicher Widerspruch. Äh, die Diskriminierung von Jungen ist, äh, wenn man sich das nochmal klar macht, wirklich in einem Ausmaß, äh, äh, juristisch erlaubt, äh, der einfach nicht mehr äh, nachvollziehbar ist auf einer rationalen Grundlage. So, also die äh, Pro-Argumente in der Tat, also wir haben die religiös-traditionellen Argumente, ähm, äh, dass also ein höheres Wesen oder eine äh, religiöse Autorität äh, sozusagen als mythologischer Stifter dieses Rituals äh, quasi in einen transzendenten Raum äh, äh, gehoben wird, von dem aus dann autoritativ äh, an die Gemeinschaft der Traditionsträger äh, diese äh, rituelle Forderung gestellt wird. Das ist natürlich etwas, äh, äh, in dem Moment, wo höhere Wesen äh, die Argumentationsbühne betreten, wird es immer schwierig. Ja, und man muss sich dann fragen, äh, äh, wo ist der soziale Sinn, wo ist der Sitz im Leben des Rituals? Das ist das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Ähm, äh, wenn Sie so wollen, ist, äh, die äh, ist die Beschneidung, die Genitalbeschneidung, die Enteignung, äh, die verletzende Enteignung der eigenen Sexualität das Kernritual äh, patriarchalischer sozialer Organisation. Also das Recht des Stärkeren war über viele Jahrzehntausende, vielleicht über Jahrhunderttausende äh, der soziale Kit, äh, der äh, eine Gruppe in einer hochgefährlichen Umwelt mit anderen hochgefährlichen konkurrierenden äh, sozialen Gruppen zusammengehalten hat. Die Beschneidung, die Botschaft der Beschneidung heißt: Du gehörst zu uns und zwar ein Leben lang. Und äh, das ist natürlich, wenn man so will, etwas äh, Positives. Ja, Die ähm, äh, traumatisch erzeugte, angstgetriebene Loyalität gegenüber meiner Gruppe. Ja? Dieses körperliche Branding, äh, das mir jeden Tag zeigt, ich gehöre dazu, ich muss dazu gehören. Ähm, äh, das ist etwas, äh, was einen sehr, sehr ähm, klebrigen sozialen Kitt darstellt und sozusagen äh, auf Kosten der individuellen Identität die äh, Identität der Gruppe stärkt. Und äh, das war in Urzeiten ganz wichtig, dass Gruppen zusammengehalten haben aus den genannten Gründen, weil die um umweltgefährlich war, ne? die war ja auch noch von gefährlichen Göttern, Geistern und Dämonen, bevölkert, die Umwelt war gefährlich, aber auch es gab gefährliche konkurrierende Stämmegruppen und soziale Großorganisationen und ohne einen ganz, ganz starken Motor, der den Zusammenhalt befördert, konnte man über in Urzeiten eben sich nicht so gut kooperativ behaupten und überleben. Und deshalb, wenn Sie so wollen, ist das Beschneidungsritual so etwas wie eine primitive oder archaische Form sozialer Organisation und ein sehr ursprüngliches Rechtsinstitut, das eben meine Identität, meine Zugehörigkeit über die Identität meiner Gruppe definiert. Ja, Und durch dieses Ritual, durch diese Gewaltandrohung in der Kindheit äh, äh, entsteht eben eine, wie ich eingangs sagte, sehr starke, angstgetriebene Loyalität. Ich halte mich immer an unsere Gesetze, sonst passiert mir wieder was ganz, ganz Schlimmes. Ja, Also das ist die eine Sache und wenn man so will, im, in Urzeiten ist das, und deshalb ist das äh, dieses Ritual eben auch weltweit so verbreitet, ne, weil es so gut funktioniert, ähm, äh, weil es so hocheffektiv eben äh, äh, damit droht, wenn du dich nicht zu uns bekennst, passiert dir was ganz Schlimmes. Das steht ja auch so wortwörtlich in Genesis 17, derjenige, der nicht beschnitten ist, wird vernichtet, ausgestoßen äh, und ausgerottet. Also da ist die Wortwahl sehr heftig. Ne? Also die Drohung mit äh, sozialer Ausstoßung, wenn du äh, dich nicht zu uns bekennst, ähm, ist äh, in diesem Ritual quasi repräsentiert und verborgen. Das kann man, wenn man so will, für ursprüngliche Gesellschaften als etwas Positives definieren. Wir gehören zusammen, auch wenn äh, diese Zusammengehörigkeit nicht äh, mit Wasser wie bei der Taufe, sondern eben mit Blut äh, besiegelt wurde. Oder vielleicht gerade deshalb. So, also da, da kann man auch äh, in gewisser Weise ein Stück Respekt davor haben, ja, das äh, vor diesem Ritual, weil es eben über so viel äh, Jahrzehn oder vielleicht sogar Hunderttausende äh, in der einen oder anderen Form äh, dafür gesorgt hat, dass Menschen zusammengeschweißt werden. Das ist mal Punkt eins. Ne? Und dass das Ganze dann mythologisch, ideologisch äh, organisiert und überhöht wird und letztlich ein Urvater oder eben ein höheres Wesen äh, dieses Ritual gestiftet hat, äh, das ist dann eben, sagen wir mal, religiöse Mythologie, äh, die dann äh, sich natürlich auch sozial ausformt über eine Priesterschaft, über Liturgien, über äh, klerikale Machtausübungen. Ja, das ist Punkt eins. In einer äh, aufgeklärten Wissensgesellschaft äh, kann man aber natürlich zu Recht fragen, ob es heute noch adäquat ist, mit höheren Wesen und mythologischen, äh, 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 mythologisch-religiösen äh, Begriffen äh, überzeugen zu wollen. Äh, das wird heute schwierig. Und deshalb müssen sich auch die Religionsgemeinschaften in den Beschneidungskulturen sicherlich einem auch Menschenrecht einer menschenrechtlich bestimmten äh, Diskursperspektive stellen. Das heißt, sie müssen sich öffnen gegenüber wissenschaftlichen Argumenten. Äh, und das ist äh, Teil des Problems, dass das so schwierig ist und dass das von den äh, Religionsgemeinschaften auch als Bedrohung erlebt wird. Ne? Hier hier äh, kritisiert jemand äh, eine äh, ganz tiefe äh, Überzeugung, eine ganz tiefe Erfahrung von Identität und Zugehörigkeit und wenn ich keine, kein eigenes, individuelles, starkes Selbstwertgefühl entwickeln konnte und in meiner Selbstwertregulation immer abhängig bin von einer Gruppe, die mir die zentralen Werte vorgibt und äh, letztlich auch mit der Ausrottung und Verderbnis droht, wenn ich mich lossage, dann ist es ganz, ganz schwierig, diese äh, wissenschaftlich begründete, rational basierte Kritik auszuhalten, weil es sofort wieder Ausstoßungsängste gibt. Äh, Erzeugt. Und das macht diesen Diskurs, diesen diese tabuisierte Diskussion um die Beschneidung so entsetzlich schwierig. ne Weil zwei unterschiedliche Formate von Überzeugung aufeinanderprallen. Einmal eben Individualität, das Recht des Individuums plus Naturwissenschaft rationale Argumentation und das die andere Seite eben grupale Identität äh, ähm, und äh, ähm, ja transzendente Überzeugungen äh, die äh, eben glaubenscharakter haben und mit rationalen Mitteln nicht hinterfragbar sind das macht Vielleicht das 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 ganz das
0: schwierig. bevor wir zu medizinischen vor oder ja, das zweite kommen Formen. Genau, bevor wir zu medizinischen Vor- und Nachteilen kommen, Sie sagen ja, dieser Dialog ist sehr schwierig zwischen ja. einer rationalen, aufgeklärten, menschenrechtsorientierten Welt und der eher archaischen, patriarchalen, kulturell-religiös- geprägten Welt, aber man muss äh, zugestehen, wenn man es wirklich äh, emotionsfrei betrachtet, dieser Dialog wurde von den Religionsgesellschaften ja gesucht und äh, dieser Paragraph, den wir schon angesprochen haben, 1631d, ich habe ja erst ein Stück aus Absatz 1 vorgelesen, aber für mich liest er sich wie eine religiöse Lobby, die sich zusammengeschlossen hat und noch mehr geschafft hat, als einfach nur in Absatz 1 zu sagen, wir dürfen das gegen den Willen des Jungen machen. In Absatz 2 kam für mich dann wiederum eine große Überraschung. Dort steht: In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehenen Personen. Beschneidung durchgeführt werden, auch wenn sie also keine formale Arztausbildung hat. Insofern können wir auf der einen Seite sagen, diese Paralleldiskurse äh, sind völlig unterschiedlich. Das eine ist auf Verfassung und Grundrechte und das andere ist aber auf äh, Tradition und Gottheiten. Aber wir müssen diesen religiösen Lobbys zugestehen. Sie haben den Dialog mit dem Parlament gesucht. Theoretisch sind Abgeordnete der Verfassung verpflichtet, wo auch die Grundrechte drin stehen. Theoretisch muss auch der Bund, Bundeskanzler als letztliche Exekutive dieses äh, Grundgesetz und, und äh, verteidigen mit allem, was er tut. Aber ich würde mal sagen, da haben die religiösen Gruppen eine richtig gute Arbeit geleistet aus ihrer Sicht und haben sogar den Absatz 2 reingeschoben, wo es nicht mal ein Arzt sein muss. Und das darf ich ja verraten, vor dem Interview haben sie mir ein Foto gezeigt, wo es schiefgelaufen ist, wo viele Beschneidungen schiefgelaufen sind. Und ich muss sagen, ich bin immer noch unter Schock, unter Eindruck dieses Bildes, was sie mir gezeigt haben und was jetzt aus Gründen äh, der grafischen Darstellung auf YouTube wir hier nicht zeigen können. Aber es ist so, dass dieser Dialog tatsächlich stattfand, nur eben äh, leider nicht in Richtung der Grundrechte entschieden wurde, sondern äh, da hat irgendjemand irgendjemanden sehr schön überzeugt. Und der ach so rationale Bundestag, der die Grundrechte schützen soll, hat dieses BGB-Recht ähm, oder dieses BGB-Unrecht in äh, das Gesetzbuch reingeschrieben. Das äh, nur zu dem Punkt, äh, die archaischen <lacht> Leute führen keine Dialoge, die sind manchmal sehr effektiv, diese Dialoge zu führen.
1: Ja, Herr Javtschenko, äh, völlig richtig, aber äh, ich darf äh, äh, kommentieren, das war kein Dialog, das war ein Monolog, ja. Das war ein äh, Monolog geführt von Beschneidungsfundamentalisten, die in der Tat über eine sehr effektive Lobbyorganisation, äh, äh, Lobbymaßnahme, äh, Einfluss auf höchste äh, Entscheidungsträger äh, in der Politik genommen haben. Da kamen sogar... Äh, äh, Autoritäten, Rabbiner-Autoritäten äh, äh, aus Israel, die direkten Zugang äh, zur damaligen Bundeskanzlerin hatten äh, und andere hohe religiöse Funktionsträger äh, die also, man kann schon sagen, in monologisierender Weise ihre Sichtweisen durchgedrückt haben. Und das ist natürlich in Deutschland, das muss man auch sagen, die große historische Schuld und Verantwortung, die wir in Deutschland bis heute zu tragen haben und tragen müssen, äh, im Zusammenhang mit der Verfolgung äh, der Juden äh, und anderer äh, äh, kulturellen, ethnischen äh, Gruppierungen in Nazi-Deutschland. Äh, Gerade der Abgrund, der zivilisatorische Bruch äh, äh, der Nazi-Diktatur in Deutschland äh, gerade angesichts des Holocausts macht, äh, macht einen Dialog, einen äh, faktenbasierten Dialog, gerade in Deutschland ungeheuer schwierig. Ja? Das ist auch ein Argument dieser religiösen äh, Lobbygruppen, äh, fundamentalistischen äh, Lobbyarbeit gewesen, dass also Beschneidungskritiker praktisch in die Nähe von Antisemiten äh, gerückt worden sind, ne? also ein... Äh, wirklich groteskes äh, rhetorisches Manöver. Äh, natürlich sind äh, die allermeisten äh, Beschneidungskritiker äh, keine äh, Antisemiten, sondern mitfühlende Menschen, äh, Männer und Frauen, Ärzte, Psychotherapeuten, Juristen, äh, Wissenschaftler, äh, die äh, mit dem Kind mitfühlen. Ja, und äh, mit den Ängsten und Schmerzen, die das Kind zu ertragen hat, äh, äh, mitfühlen. Und die Stimmen der Betroffenen und der Kritiker wurden in diesem in dieser Lobbyaktion 2012 äh, dem Bundestag gegenüber nicht gehört. Und ein prominenter Grüner, der heute nicht mehr im Bundestag ist, äh, äh, sagt in diesem Zusammenhang äh, in der entscheidenden Debatte auch die Unwahrheit, indem er behauptet hat, dass die Beschneidung keinerlei Komplikationen oder Gesundheitsrisiken mit sich bringen würde. Ja, das ist äh, in grotesker Weise die Unwahrheit gewesen, die dieser prominente Grüne im Bundestag gesagt hatte. Äh, wir haben eine ganz erhebliche äh, Komplikationsrate von 5 bis 10 Prozent. Ähm, äh, durch die Beschneidungen und äh, dieser, was Sie als Dialog bezeichnet haben, was ich als Monolog bezeichnen würde, äh, ist eben hocheffektiv geführt worden. Äh, höchste Staatsrepräsentanten äh, haben äh, die Beschneidungskritiker als vulgäre Rationalisten äh, bezeichnet und äh, andere eben auch Antisemitismusvorwürfe äh, äh, wurden laut und äh, die meisten Kritiker sind natürlich prosemitische äh, Kindesschützer, wenn sie so wollen. Ja, Also das war eine ganz schwierige, ganz, ganz schwierige Situation, äh, die mit Dialog nichts, aber auch gar nichts zu tun hatte, äh, wo einfach fundamentalistische, ma letztlich magisch-archaische Überzeugungen, wie man mit Kindern umzugehen hat, äh, äh, durchs Parlament gedrückt worden sind, ohne die Betroffenen zu hören. Die wurden systematisch aus dem äh, Prozess ausgeklammert. Äh, es gab eine ganz äh, erschütternde Szene. Ähm, ein äh, einer der Beteiligten, das war Leo Latasch, der hat äh, ein jüdischer Arzt, der also sehr für die Beschneidung votiert hat hat in dem entsprechenden Parlamentsausschuss mal einen Film vorgeführt, wo eine Beschneidung gezeigt wurde, um einfach deutlich zu machen, dass die Beschneidung doch eigentlich harmlos und kurz und schnell vor sich geht. Und selbst in diesem Film war das Geschrei des Kindes und der spürbare Schmerz so präsent, dass eine Zuschauerin, kollabiert ist angesichts dieser Szene. Ja, das äh, erfährt man nicht, das erfährt das breite Publikum nicht, wie grausam und wie schmerzhaft dieses Ritual äh, sich anfühlt äh, und was es für eine Wirkung haben kann. Äh, aber so war das damals. Ne? Und wir haben jetzt tatsächlich dieses, äh, dieses merkwürdige Gesetz 1631d im BGB, das so gar nicht äh, zu allem anderen passen will.
0: Bevor ich zum letzten Thema komme, schauen wir uns nochmal das zweite große Pro-Argument an. Ja. Es wird ja damit argumentiert, dass es medizinische Vorteile gäbe, wenn man die Beschneidung durchführt. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, die sogenannte Medikalisierung der Beschneidung äh, dient, ist im Grunde nur ein großes Ablenkungsmanöver. Ne? Es soll äh, 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 getarnt als medizinisch-wissenschaftliches Argument, soll etwas gerechtfertigt werden, äh, was aus einer Zeit stammt, in der es die moderne Medizin noch gar nicht gab. Ne? Und nun werden nachträglich äh, irgendwelche äh, pseudowissenschaftlichen Argumente herangezogen, die dann die Beschneidung auch aus medizinischer Sicht rechtfertigen sollen. Äh, das ist äh, äh, grober Unfug. Es gibt keinen medizinischen äh, Grund, einem gesunden Jungen seine gesunde Vorhaut abzuschneiden. Ja? Äh, was äh, so äh, behauptet wird, ist, es sei eine Prophylaxe für äh, Peniskrebs, ja und äh, erstens ist das eine extrem seltene Erkrankung äh, und zweitens tritt die in hohem Lebensalter auf, äh, so dass es überhaupt keinen Grund gibt, prophylaktisch einem kleinen Jungen den sexuell sensibelsten Teil seines Gliedes abzuschneiden. Äh, das könnte er theoretisch als erwachsener Mann, wenn er das dann wirklich will, selbst entscheiden. Die Komplikationen der Beschneidung sind um ein Mehrfaches höher als der Effekt der vermiedenen Fälle von Peniskrebs im Alter. Also es ist medizinisch in keiner Weise nachvollziehbar. Dann gibt es noch das Argument, sexuell übertragbare Erkrankungen können durch die Vorhautbeschneidung vermindert werden. Auch dieses Argument sticht in keiner Weise, weil der Gebrauch eines Kondoms oder die Impfung gegen sexuell übertragbare Viruskrankheiten sind heute eigentlich Standard der Kunst und äh, nicht die Amputation eines sexuell äh, sensiblen Körperteiles bei einem Kind, das überhaupt noch gar keine, gar nicht sexuell aktiv ist. Ja, ähm, also äh, zusammengefasst äh, kann man sagen, äh, es gibt tatsächlich keinen medizinischen Grund dafür, einem gesunden Jungen seine gesunde Vorhaut abzuschneiden. Lediglich ein bis maximal zwei Prozent aller Jungen zeigen oder leiden an einem medizinischen Befund, der eine Beschneidung unter Umständen rechtfertigt. Und das ist erstens eine chronische Entzündung der Vorhaut, die zu einer Verengung der Vorhaut führt, und zweitens sind das chronische Harnwegsinfekte mit äh, aufsteigenden Harnwegsinfektionen. Hier kann man äh, unter Umständen erwägen, eine Beschneidung vorzunehmen, um äh, sich wiederholende Harnwegsinfekte äh, zu äh, vermeiden. Der erste Schritt äh, besteht aber beispielsweise bei chronisch entzündlichen Erkrankungen der Vorhaut darin, eine Cortisonhaltige Salbe äh, zu benutzen. Äh, und diese Salbe äh, führt in aller Regel dazu, dass eine Beschneidung nicht mehr nötig ist. Diejenigen, die das äh, medizinische Fachwissen, das heute gilt, äh, nachlesen wollen, in, äh, äh, können das tun äh, auf äh, der Seite der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften AWMF. Da ist die aktuelle Leitlinie, medizinische Leitlinie zur Behandlung der Vorhautverengung, also der Femose, nachzulesen. Und da steht das alles drin, was ich Ihnen eben in kurzen Worten angedeutet habe. Es gibt keinerlei medizinische Vorteile einer Beschneidung. Im Gegenteil, die Beschneidung hat erhebliche körperliche, psychische und auch sexuelle Nachteile.
0: Und genau das, äh, Herr Franz, wäre mein letztes Thema für uns. Wir sprechen jetzt nicht nur über die kurzzeitigen negativen Folgen. Sie haben ja angedeutet, fünf bis zehn Prozent gibt, äh, gibt es medizinische. Ähm, äh, ja, Probleme nach einer Operation. Es ist keine einfache Operation, keine Kariesbehandlung, wenn immer noch fünf bis zehn Prozent an Komplikationen leiden. Aber als letztes Thema würde ich gerne mit Ihnen über die Langzeitfolgen sprechen. Sie haben mir auch netterweise einen Artikel äh, zugeschickt ähm, äh, vor dem Interview, wo es auch um einen jungen Mann geht, der durchaus aus seelische Probleme hat, der sexuelle Probleme hat, der Probleme mit Frauen hat, Probleme mit seiner Mutter hat, die ihn gezwungen hat, diese Beschneidung durchzuführen. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, Sie sind ja auch Psychoanalytiker, was sind die Langzeitfolgen und zwar, was sind sie und wie häufig kommen sie vor, wenn wir uns diese drei Dimensionen, also das, das physische, das seelische und vielleicht auch das Zwischengeschlechtliche anschauen, welche Probleme haben dann Erwachsene, Junge oder auch ältere Männer?
1: Ja, ähm die Folgen äh, können auf allen drei Ebenen erheblich sein. Also, äh, Sie haben ja angesprochen, dass äh, Beschneidung in Deutschland, jungen Beschneidung, äh, auch von äh, nichtmedizinischem Personal durchgeführt werden darf und auch durchgeführt wird. Also Personen, die keinerlei medizinische Ausbildung haben. Ähm, und äh, im Gesetz selber wird ja erwähnt, dass die Beschneidung nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll, äh, im ersten Absatz, ja. Äh, das wird im zweiten Absatz wieder relativiert. Äh, und äh, die Beschneidung soll nach den ärztlichen, nach den Regeln der ärztlichen Kunst, also laut Gesetz durchgeführt werden. Dazu gehört im Grunde, dass man die Beschneidung in einer Vollnarkose durchführt, ja, zusätzlich auch noch Lokalanästhesie. Also das sind alles Dinge, die nicht medizinisches Personal nicht durchführen kann. Zu den körperlichen Nebenwirkungen ist zu sagen, es kommt neben dem obligatorischen Verlust des sexuell sensibelsten Körperteils auch zu Teilamputation des Penis zu Teilamputation der Eichel. Es kommt zu Fehlverwachsungen, zur Ausbildung von Narbensträngen, die dann dazu führen, dass bei Erektionen das Glied verkrümmt irrigiert oder äh, abweichend äh, oder schmerzhaft irrigiert, so dass Nachoperationen äh, notwendig sind. Es kann zu massiven Blutungen kommen, zu äh, 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 Entzündungen, äh, die sogar zum Verlust des ganzen Gliedes äh, führen können. Auch dafür gibt es Fälle, es gibt sogar Todesfälle, äh, wenn man sich damit beschäftigt. Die sind selten, aber die gibt es. Äh, das alles wird Eltern nicht in aller Regel vorher nicht äh, aufklärend gesagt vor der Beschneidung, sondern es wird wiederum ein medizinischer Mythos verbreitet. Das ist nur ein kleines Stück Haut, das kann weg, das ist sowieso überflüssig. Äh, und äh, das macht alles gar nichts. Ja? Äh, Nochmal, die Vorhaut als äh, sexuell sensibelster Teil des männlichen Gliedes, wenn die entfernt ist, fehlen sozusagen die feinen Obertöne im, in der sexuellen Melodie, um es mal bildlich auszudrücken. Äh, das erleben, äh, das sexuelle Erleben beim Verkehr, äh, bei sexueller Stimulation ist eher stumpf. Und dumpf. Und das weiß man von Männern, die im Erwachsenenalter beschnitten wurden und die genau das Vorher und Nachher kennen. Und diese reduzierte, obligatorische, reduzierte sexuelle Empfindlichkeit ist schon mal das eine. Und das kann auch bewirken, dass der sexuelle Verkehr auch in gewisser Weise anstrengend wird, weniger lustvoll und erschwert wird. Und genau diesen äh, Punkt der reduzierten sexuellen Lustempfindung, äh, den hat äh, ein äh, dänischer Epidemiologe Morten Frisch in großen Bevölkerungsstudien
0: äh, in Dänemark
1: äh, erheben können, dass also die sexuelle Zufriedenheit äh, bei Paaren, wo der Mann beschnitten ist, deutlich geringer ausfällt, äh, sowohl aus Sicht der betroffenen Männer, als auch aus Sicht der Partnerin. Darüber wird häufig nicht gesprochen. Ähm, äh, Im Gegenteil wird manchmal sogar völlig irrational die reduzierte sexuelle Sensibilität als eine Art Vorteil dargestellt. Es geht um Lustreduktion und das wirkt sich natürlich auch auf die Partnerschaften aus und das kann man äh, mit Hilfe von epidemiologischen Untersuchungen auch nachweisen. Und das bleibt lebenslang, wird im Alter sogar immer äh, 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 schlimmer. die äh, äh, ungeschützte Eiche verliert immer weiter an Sensibilität. Also das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Darüber hinaus, also die sexuell-körperliche Beeinträchtigung und die erheblichen genannten Risiken, darüber hinaus soll dieses, diese Form der rituellen Gewalt ja auch Angst machen. Ja, Sie soll dem betroffenen Opfer verdeutlichen, du gehörst zu uns und wenn du dich auf Abwegen bewegst, werden wir dich ausstoßen und wir werden dich daran erinnern, was wir damals mit dir gemacht haben. Und weil du diese Angst nicht erleben möchtest, nicht wiederleben möchtest, bleib besser bei uns. Und das Ritual macht auch Angst. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass also Kinder, die etwa im Vorschulalter beschnitten werden, zu einem doch relativ hohen Prozentsatz das Bild einer posttraumatischen Angststörung entwickeln. Ja, also im Anschluss an die Beschneidung verhaltensauffällig werden, dass frühkindliche Ängste zurückkehren, Rückzugstendenzen, dass die entwicklungspsychologisch wichtige Inbesitznahme der eigenen Sexualität auch durch die Selbstbefriedigung gestört ist. Und genau das war bei den Patienten, den Sie eingangs erwähnten, der Fall. Die Selbstbefriedigung wird erschwert in vielen Fällen und aus diesem Grunde kann sich auch eine beeinträchtigte Entwicklung im Bereich der Sexualität insgesamt ergeben. Also in patriarchalischen Kulturen wird ja auch äh, zum Teil die Partnerwahl nicht individuell, sondern eben auch grupal gesteuert. Und der, der gesamte Umgang mit dem Thema Sexualität ist in patriarchalischen äh, Kulturen doch deutlich reglementierter, ähm, ähm, auch was beispielsweise die Rolle der Frau angeht. Äh, das heißt, äh, und der Umgang äh, der Frau mit ihrer Sexualität. Also das heißt, die Verletzung der eigenen sexuellen Sphäre kann durchaus auch noch Langzeiteffekte mit sich bringen. Und die Männer, die ich in psychotherapeutischer Behandlung kennengelernt habe, die noch als erwachsene Männer eben schwer an den Folgen ihrer Beschneidung leiden, weil sexuell etwas nicht funktioniert oder eine Vernarbung oder Fehlheilung eingetreten ist, leiden unbeschreiblich. Aber sie trauen sich oft häufig oder häufig nicht, über ihr Leid zu sprechen. Und deshalb sieht es in der Öffentlichkeit so aus, als ob da überhaupt kein Problem wäre. Das Problem ist aber unter der Decke, wenn Sie so wollen. Und die dieses Hochschambesetzte äh, nicht reden können über die erlittene sexuelle Verletzung, das kennen wir ja von Opfern äh, aller sexueller Gewalt. Ja, dass, dass sich zurückziehen, dass sich schämen, dass sich nicht äh, trauen, über das, äh, was äh, aber doch großes Leid verursacht, äh, zu sprechen. Das ist etwas, äh, was wir bei vielen Opfern äh, von Gewalt in der sexuellen Sphäre beobachten kann. Trotzdem fangen die Betroffenen jetzt langsam an zu sprechen. Es gibt die ersten gerichtlichen Verfahren auf Schadensersatz. Also die ersten Opfer klagen vor deutschen Gerichten. Dazu kann ich nur ermutigen. Leider ist die Beweislage aufgrund der häufig nicht ausreichend erfolgten Dokumentation noch häufig lückenhaft. Äh, auch das wäre äh, ein ganz wichtiger Punkt, äh, wenn beschnitten wird, dass das sorgfältig äh, dokumentiert wird, warum, wieso, weshalb, nach Aufklärung, was eben häufig nicht äh, passiert. Also langanhaltende psychische, emotionale, aber auch körperlich-sexuelle Folgen gibt es äh, in einem äh, doch bedeutsamen Prozentsatz.
0: Herr Franz, und ich hoffe, dass wir mit unserem Interview ein wenig dazu beitragen konnten, dieses Thema zu enttabuisieren. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Menschen wir damit erreichen können, aber auch danke für Ihre Arbeit, denn auch in Ihren Artikeln schreiben Sie immer wieder über die Verantwortung auch der Wissenschaftler, dieses Thema immer mehr ins Zentrum der Gesellschaft zu rücken. Ansonsten wird sich in dieser Zeit oder bei diesem Thema nicht viel verändern. Und jetzt, wo unsere Zuschauer, Zuhörer schon das eine oder andere gelernt haben, gibt es immer vielleicht auch eine Vertiefungsmöglichkeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen Vielleicht haben Sie zum Schluss, Herr Franz, einen Link für uns, wo wir etwas nachlesen können. Für diejenigen, die mal eben schnell draufklicken wollen. Und ich weiß ja auch, dass Sie Herausgeber eines Buches sind zu dem Thema. Also für diejenigen, die tiefer einsteigen wollen in dieses Thema aus juristischer, medizinischer, psychoanalytischer Sicht. Vielleicht geben Sie uns zwei Lesetipps noch zum Schluss.
1: Ja, sehr gerne. Äh, denn wir konnten äh, einige Punkte ja nur relativ... Äh, kurz anreißen, obwohl ich Ihnen persönlich, Herr Jachcenko sehr dankbar bin, äh, einmal auch ein bisschen äh, eingehender ausführen zu können äh, zu diesem Thema. Für diejenigen, die sich äh, weiter interessieren, äh, für eine äh, wissenschaftlich fundierte äh, Sichtweise auf dieses Thema, kann ich äh, sagen, dass sich äh, Ärzte, Juristen, Wissenschaftler zusammengetan haben, und zum zehnjährigen äh, traurigen Jubiläum dieses äh, schwierigen Beschneidungserlaubnisgesetzes äh, einen offenen Brief äh, an die Bundesregierung formuliert haben, der auch im Netz äh, bereits von prominenten Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichnern äh, unterschrieben worden ist. Diesen offenen Brief zum Kinderschutz, zur sexuellen Selbstbestimmung des Kindes Uh, und zum Beschneidungserlaubnisparagrafen, uh, uh, den können Sie, uh, diesen offenen Brief können Sie finden uh, über einen Link, den ich Herrn Jachtschenko zur Verfügung gestellt habe und den Sie ja freundlicherweise uh, dann auch uh, uh, ins Netz stellen werden uh, zu Ihrem YouTube-Video. Also diesen offenen Brief möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Er fasst noch einmal sehr gut zusammen die wichtigsten Kritikpunkte dieses leidvollen Themas und ist auch noch mit weiteren Quellen wissenschaftlich hinterlegt aus kinderchirurgischer, juristischer und auch aus psychoanalytischer Sicht. Und für diejenigen, die darüber hinaus noch ein wenig ähm, äh, tiefer in die Materie in die auch bedrückende und schwierige und gerade, wie gesagt, auch in Deutschland äh, belastete äh, Thematik äh, einsteigen wollen, äh, mit der wir uns aber auch aus zivilisatorischen Gründen und aus Gründen der Empathie beschäftigen müssen, wenn wir es mit dem Kinderschutz ernst meinen wollen, äh, müssen auch die Jungen profitieren dürfen. Äh, für diejenigen möchte ich Ihnen äh, mein Buch empfehlen, Die Beschneidung von Jungen, ein trauriges Vermächtnis. Sie sind hier. Sie können hier aus ganz vielen verschiedenen Fachdisziplinen nachlesen, was aktuell aus wissenschaftlicher Sicht heute zu dem Thema trauriges oder Kritisches zu sagen ist. Und Sie können natürlich noch mal im Netz die AWMF medizinische Leitlinie zur FIMOSE nachlesen. Das wären so die Hinweise, Herr Yachchenko, die ich Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern gerne noch ans Herz legen würde.
0: Herr Franz, dann haben Sie ganz herzliches Dankeschön für dieses sehr interessante und, wie ich finde, auch sehr perspektivreiche Interview, was wir geführt haben. Ja, das war also das Interview mit Professor Franz. Ich hoffe, es war auch für dich voller neuer Einsichten. Der offene Brief, den er angesprochen hat, der ist verlinkt in der Podcast-Beschreibung, genauso wie das Buch Die Beschneidung der Jungen, wo Herr Franz Herausgeber ist. Und wenn das Interview für dich wertvoll war, dann würde ich dich um zwei Dinge bitten. Ding Nummer eins, leite diese Folge doch an jemanden weiter, der für dieses Thema jetzt nicht unbedingt brennt, aber der über dieses Thema aus deiner Sicht etwas mehr erfahren sollte. Das könnten Eltern sein, das könnten Glaubensbrüder sein, das könnten auch Menschen sein, die dir einfach nur wichtig sind und ich würde mich freuen, wenn wir gerade bei diesem Interview es schaffen, dass es möglichst viele Menschen hören und möglichst viele über dieses Thema informiert sind und wenn du dann noch, und das ist Ding Nummer zwei, dir 30 Sekunden Zeit nehmen könntest bei Apple Podcast oder bei Spotify diesen Podcast mit fünf Sternen zu bewerten, würde ich mich persönlich sehr freuen. Auch dadurch kommt der Podcast mehr in die Sichtbarkeit und in diesem Podcast sollen tatsächlich nicht nur Rhetorik und Argumentationstipps zur Rede kommen, sondern auch spannende Argumente aus unterschiedlichsten Wissenschaften. Und wenn das eine deiner ersten Folge war, dann empfehle ich dir, den Podcast auch ein bisschen rückwärts zu hören. Ich hatte Ökonomen, ich hatte äh, Mathematiker, ich hatte Physiker, ich hatte andere Unternehmer und viele spannende Persönlichkeiten hier, die uns von ihren Argumenten überzeugen wollten. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, Abend. Nacht, wann immer du das hier hörst und hoffentlich hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, dein Blatt.